0: es Mundo Inmobiliario, vive de las rentas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas, radio by Mundo Inmobiliario, les saludo desde la Ciudad de México, desde donde se transmite este programa para 25 ciudades en toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos, a través de la frecuencia de eh, el Heraldo Radio por Frecuencia modulada en las distintas emisoras y bueno, pues yo le invito desde ahora a que entre a nuestra página www.vivedelasrentas.com si usted quiere vivir de las rentas hay un montón de opciones, pero sobre todo gratis, sin costo, insisto eh, pues mucha información videos, eh, cursos en los que usted podrá saber más acerca de cómo vivir de las rentas la página www.vivedelasrentas.com Vive de las rentas.com e igualmente nos encuentra en todos lados: Facebook, Twitter, Instagram, como Vive de las Rentas. Me acompañan mis queridos socios y co-conductores de este programa. Pablo Mateos,
1: maestro de las rentas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes. Eh, muy bien, muy bien. Con mucho gusto de estar aquí con nuestra audiencia. Una semana más, una semana en la que hemos aprendido nuevas cosas. No paramos de explorar, aprender y bueno, pues ahí traemos al algunos tips nuevos. Totalmente,
0: que ahora estaremos compartiendo Pablo y está también Eduardo Aguilera, también maestro de las rentas. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Súper
2: contento, Luis, eh, y, y bien contento de compartir como, como todos los sábados con ustedes, porque además he estado viajando, pero esos viajes que, que se vuelven nutritivos en nuestro mindset de inversionista, Realmente cuando nosotros platicamos de, de que comemos y, y vivimos para los bienes raíces es porque porque verdaderamente nos apasiona. Eh, pero ahora tuve la oportunidad de profundizar aún más eh, en, en todo el aspecto de, de Nueva York, New Jersey, Washington, porque tuve la oportunidad de conocer también a un broker eh, inmobiliario, a, a alguien que conoce el, el mercado. Entonces, muy interesante contrastar, si quieren al ratito le, le, les cuento un poco más, porque no, no, no. definitivamente son diferentes las visiones de, de un inmobiliario, que se, su enfoque es vender a un inversionista, pero cuando unes las dos cosas, eh, puedes hacer dinamita, entonces si quieres más adelantito en el programa les cuento eh, estos aprendizajes que me parecen muy interesantes Luis. en la
0: sección del consejo pues va a estar muy bueno porque además pues obviamente Nueva York Manhattan la gran manzana con toda esta pandemia el gran aprendizaje es que bueno sigue siendo igual de caro o seguirá siendo igual de caro que siempre respecto a otras ciudades como New Jersey que ya nos contarás al ratito querido Eduardo pero bueno eh, déjenme vamos a ir a un poquito a nuestra audiencia la estructura del programa vamos a ir a los consejos de los socios ahora daremos los consejos, los consejos más o menos eh, unos cuatro minutos cada quien, posteriormente estaremos conversando con el invitado de hoy el invitado de hoy que es Carlos López Jones, director de tendencias económicas y financieras y tiene que ver con el consejo, con mi consejo esta semana porque se lo voy a preguntar a Carlos y yo quisiera primero, Pablo Eduardo, pues ¿dónde están hoy? Eh, ya he dejado de ver en las redes sociales, he dejado de escuchar en, en muchos foros el llamado de los criptovendedores, cripto vendedores, de aquellos que te llamaban para invertir en criptomonedas, de aquellos que se manifestaban siempre diciendo que hay que invertir en, en Bitcoin o, o, o en Luna, etcétera. ¿Dónde están ahora? Ya no los veo o creo que ahora ya están otra vez. Creo que ahora ya están otra vez. Eh, invitando a invertir en el mundo inmobiliario. Yo lo que he visto y lamento mucho que hoy personas completas hayan perdido todo su patrimonio. Personas que invirtieron y leía yo una nota justamente de algún mexicano en Estados Unidos que había invertido un millón de dólares horas antes de este crypto crash en el que Luna costaba, no recuerdo la cifra, pero bueno, de un millón de dólares pasó a tener 10 mil dólares, prácticamente nada entonces, eh, terrible, terrible eh, la noticia, el cripto crash. Eh, y bueno, yo aquí mi, mi opinión es que sin duda, pues aquellos que creen que los eh, las criptomonedas son o se decía que las criptomonedas son un activo, eh, pues bueno, también eh, yo yo lo pondría en tela de juicio yo más bien creo que es un activo muy de riesgo y lo que han estado haciendo hoy los inversionistas es regresar a invertir al Nasdaq, por ejemplo, a lo mejor, pero en las acciones de tecnología, no en las criptomonedas. Falta regulación, falta certeza, muchas desaparecieron, el Bitcoin sigue, que era la estable, sigue por debajo de la barra de los 30 mil dólares, algo eh, pues terrible también para quien ha invertido, invirtió en los últimos cuatro años, en dos días perdió todo lo que había ganado en cuatro años. Entonces, eh, pues claro que, Dependen de, de las economías y dependen de cómo se comporten las bolsas. Eso es, es cierto, pero creo que le falta mucho, le falta mucho a las criptomonedas para ser un activo seguro. Va, vámonos a las bolsas ahora Nasdaq, Dow Jones en México también las bolsas y algunas acciones complicadas. Me parece que pues lo mismo, no los mercados siguen siendo muy volátiles, sobre todo lo seguirán siendo en los próximos meses por la inflación, por la probable recesión económica en algunos países o en el mundo, y pues otra vez, socios, Pablo Eduardo, querida audiencia, lo he venido diciendo desde hace muchos años, antes de que hubiera esta situación, no hay activo más resiliente que los inmuebles, los inmuebles siguen subiendo, a lo mejor ya no tanto, oye Luis, pero es que ya no están subiendo tanto, bueno, ya no están subiendo tanto, pero no están bajando. No hay burbuja económica ni en Estados Unidos ni en México. Perdón, no hay burbuja inmobiliaria en Estados Unidos ni en México. Las rentas seguirán subiendo. ¿Por qué? Porque la inflación sigue subiendo. Los inmuebles igualmente, a lo mejor en algunas ciudades, sobre todo en Estados Unidos, no tanto eh, al, no al ritmo que lo vienen haciendo, pero al final seguirán subiendo. Si bien se están estabilizando, seguirán subiendo. Entonces, de nuevo, no hay activo más resiliente, señores, que los inmuebles, pero pues dónde están los que nos invitaban a invertir
1: en cripto. No los leo, no los escucho. Manifiéstense, Pablo Eduardo. Pues, pues fantástico. Sí, este ejemplo es muy interesante de cómo los humanos tenemos poca memoria, ¿no? no, no, no recordamos eventos que ya han pasado en la historia y aquí si me dejan socios, quiero eh, remontarme un poco a la historia, que es algo que a mí me gusta para ver cómo, cómo ha sucedido eh, este mismo fenómeno de, de las criptomonedas y de la burbuja eh, que ha, ha sucedido varias veces en la historia. Hay un caso muy, muy famoso que se estudia en economía que es la burbuja de los tulipanes que es del, del siglo XVII, del año 1623, fue cuando eh, empezó el auge económico en Holanda y resulta que la gente empezó a invertir en tulipanes y era la gran cosa, de, plantaban tulipanes y se multiplicó por mil el, el valor, entonces eh, todo el mundo invertía en tulipanes, eh, llegó un momento en el que un... Una, un tulipán te costaba lo mismo que el sueldo de 10 años. ¿no? Entonces, eh, esa burbuja cayó y hundió la economía por, por una década de, de, de Holanda en, en 1600, de los años 30, de los 1600. Pero es que 100 años después hubo otra, otra crisis, eh, otra burbuja denominada de los mares del sur. Resulta que era la época, eh, en torno a 1730, cuando se estaba descubriendo el, el Océano Pacífico y el sur, eh, la zona de Oceanía. Entonces, desde Europa dijeron, no pues eso es como ahora, no sé, como Elon Musk, que, que va a ir a Marte y se está poniendo de moda, yo qué sé, invertir en Marte o el metaverso. Entonces hubo, eh, recaudaron muchísimo dinero en, en bolsa, empresas que eran de los mares del sur, así era como, como una nueva empresa. Y lo mismo pasó en el en el crashelas.com en el año 2000 bueno, menciono estos, estos eventos porque se repiten cuando llega un fenómeno nuevo en el que piensas que si te lo pierdes vas a estar fuera y, eh, y terminando con otro dato de anécdota hay un hay una, este tema de, que, de los bienes raíces que dices Luis, que son inmortales hay un edificio en Roma eh, que, que es el, el panteón de Agripa en Roma que tiene 1900 años y lleva funcionando 1900 años como, como edificio, eh, se hizo con un concreto romano espectacular. Imagínate una inversión de hace 1.900 años que se sigue utilizando hoy en día con la misma estructura que hicieron los romanos hace 1.900 años. ¿no? Entonces, bueno, pues esos ejemplos de la historia para... Ejemplo comparar... de
0: resiliencia, Pablo, perdona. Exacto.
1: La, la, la resiliencia del activo del, del Partenón en Roma, el Panteón, perdón, y, y muchos otros activos que tienen 800 años, 500 años en México, y siguen generando rentas, ¿no? Frente a estas burbujas eh, que nos olvidamos que van y vienen.
0: Y bueno, pues todavía sigue generando, Pablo, ingreso y el Partenón, ¿no? Que por cierto, de noche verlo desde Atenas es espectacular. Oye, eh, pues increíble lo que manifiestas, Pablo. Tenemos una muy mala memoria. Y claro que a todos nos atrae el riesgo, ¿no? Yo creo que es un tema de riesgo el tema de las cripto. Eh, nos atrae el riesgo y se vale invertir en riesgo, pero ¿qué tanto queremos arriesgarnos? Y a veces me encanta lo que dicen algunos inversionistas que vienen a comprar un departamento. Eh, Oye, si ¿sí hay riesgo y si no lo rento? Pues, ¿cuál es el riesgo si no lo rentas, no? El riesgo es que ahí vas a tener el, el, la cosa, como decimos los abogados en derecho, ahí vas a tener la cosa que después vas a poder vender, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿cuál riesgo? En cambio, la cripto, a ver... Les pregunto a los que tienen todavía el título de la criptomoneda Luna o Ethereum o Bitcoin. Pues ahí siguen teniendo el título, ¿no? Pero ¿cuánto vale? Y fíjate que esto le afectó al mundo inmobiliario, Pablo Eduardo, porque muchas empresas empezaron a aceptar Bitcoin ante este boom de las criptomonedas. Claro, por influencers como el presidente de El Salvador, como el propio Elon Musk. Y bueno, pues algunas empresas inmobiliarias empezaron a aceptar Bitcoin o criptomonedas. Y pues ahora también se quedaron igual. Hay una historia que me encantó justamente de una empresa que eh, vendió una casa en 500 mil dólares en Estados Unidos, eh, pero la, la compró en Bitcoin y a las dos semanas ya esos 500 mil dólares valían como 150. Entonces imagínate nada más el efecto terrible también en el mundo inmobiliario. Eduardo Aguilera, ¿cuál es el consejo de la semana? Nos contabas de, de eh, temas más amables justo eh, que se vieron afectados por la pandemia en Nueva York.
2: Sí, mira, eh, para seguir con, con el mismo tracking de la historia que estamos contando, me contaba este amigo eh, inmobiliario que eh, efectivamente la gente de pronto decía, ay, es que me da miedo comprar ahora, y... Pasó en Nueva York, pasó en el 2008, pa, ha pasado siempre. Que sí, efectivamente, en, el, en, en los momentos más álgidos incluso ha llegado a bajar el valor de las propiedades. Sin embargo, él mismo compró una propiedad que des, el, la renta siguió subiendo. La propiedad bajó de precio durante uno o dos años. La renta siguió subiendo y luego el valor... No solo se recuperó, sino se multiplicó y al final la vendió, ¿no? Porque en este momento él no tenía esta visión de, de largo plazo, pero se dio cuenta que las propiedades eran la mejor inversión porque la renta pasara lo que pasara subía y si el valor bajaba no pasaba nada porque tu tirada si es a largo plazo siempre se vuelve a recuperar y eh, ganas mucho más en el tema de la plusvalía, entonces eso pues creo yo que cuando analizamos invertir en bienes raíces tenemos que eh, pensar en, en, en el tiempo no y, y cuando invertimos bien el tiempo siempre juega a nuestro favor entonces, pues es bien interesante, bien interesante conocer nuevos mercados, bien interesante cómo estas eh, reglas que nosotros hemos ido aprendiendo y que hemos aplicado en México, en San Antonio, en Valencia, se aplican en cualquier lugar del mundo. El, el mundo inmobiliario, los bienes raíces funcionan igual y por eso me encanta. El otro día me, me preguntaban, oye, ¿y estarían dispuestos a invertir en... En Colombia me decían es que yo tengo no sé qué, yo quiero invertir con ustedes, pero hacer su modelo. Claro, claro, siempre y cuando evaluemos todos los parámetros, pero podemos hacer la misma receta viva de las rentas en cualquier lugar del mundo. No creen así, socios.
0: Además, en Colombia, querido Eduardo, que es la cuarta economía que ha respondido mejor en la región, en toda Latinoamérica, eh, en todo el continente americano, más bien en, en después de la pandemia o post-pandemia, que aunque bueno, pues a decir de muchos seguimos en pandemia. Oigan, y pues vamos a preguntarle al experto de este tema que tenemos hoy aquí en, en eh, Vive las Rentas Radio, recordar primero a toda nuestra audiencia antes de presentar a nuestro invitado, que este próximo miércoles, miércoles eh, a las 8 de la noche estaremos con mucho gusto en un webinar discutiendo de estas oportunidades de inversión, venga usted a conocernos, venga usted a conocer las ofertas académicas hoy justamente eh, mientras estamos eh, aquí en el programa estamos en receso porque está llevando a cabo el entrenamiento del reto de 90 días de Vive las Rentas de la academia en el que cientos de inversionistas hoy están conociendo dos días, todo el sábado, todo el domingo de este fin de semana, 21 y 22 de mayo en el que estamos justamente eh, con estos inversionistas enseñándoles el modelo de vive, de vive las Rentas y están aprendiendo en este reto que dura a 90 días cómo empezar a hacer dinero o cómo empezar a tener estas tortugas viviendo de las rentas, pero lo quiero invitar a que usted se venga gratis el 28 próximo miércoles 28 a las 8 de la noche, perdón, miércoles 25 a las 8 de la noche, véngase sin costo eh, a escuchar cómo vivir de las rentas, también a conocer oportunidades de inversión si usted tiene eh, en, en qué invertir bueno, o más bien no saben dónde invertir, véngase acá se lo platicamos, próximo miércoles 25 a las 8 de la noche donde inscribirse en cualquiera de nuestras redes sociales nos encuentra en todos lados facebook twitter instagram como vive de las rentas o en vive de las rentas .com. y pues vamos a preguntarle a nuestro invitado que eh, se lo presento es carlos lópez jones director de tendencias en tendencias eh, financieras mi querido Carlos, eh, siempre un grande y analista que nos acompaña, nos ha acompañado en, los, en mi programas desde hace seis años. Pero hoy te quiero preguntar, querido Carlos, gracias por acompañarnos otra vez eh, acerca de, de, de este cripto crash que, que hemos vivido en la última semana, en las últimas dos semanas. ¿Por qué las criptomonedas todavía no son ese activo de riesgo tan seguro? Creo que les falta mucho, ¿no? Para eso decía yo. ¿Tú qué opinas? Y pues pobres de los que están, eh, digo, generalmente en estas crisis se habla hasta de suicidios. No he visto ninguna nota al respecto, pero hay gente que ha perdido todo de la noche a la mañana. Carlos López. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues ¿qué, qué pasó? Pasaron varias cosas. La primera es Estados Unidos
3: ya no le está dando dinero a la gente. Europa no le está dando dinero a la gente. En los últimos dos años, gran parte de ese dinero que le dieron a la población, pues se fue a criptomonedas y eso provocó pues un alza importante. El otro factor que afectó mucho a las criptomonedas la semana pasada fue que la FED empieza a subir su tasa de interés, de tener una tasa de interés en el cero hace todavía un par de meses. Ahorita ya anda sobre el 0.75, pero la expectativa es que crezca a 2.5% este año y luego el próximo año a 3.5%. Entonces empieza a subir la tasa de interés. La gente empieza a decir, pues ya no está tan padre invertir en criptomonedas. Mejor me salgo y empiezan a salirse y a salirse y a salirse hay una gran parte de ese mercado que se mueve de forma automática. que es esto? Que yo cuando invierto, yo puedo decirle al sistema, mira, yo quiero comprar en 30 mil dólares, pero si baja a 29.500, sácame. Y como hay gente que dice, si llega a 29.600, sácame, luego estoy yo a 29.500, 29.400, 300, 200 y así, pues de repente en pocos minutos bajamos de 30 mil a 29 mil dólares, ¿no? Entonces, además hay otro tema que no es un activo muy grande en comparación al resto de los activos que conocemos. Las criptomonedas representan menos que el oro, representan menos que muchísimas cosas todavía. Entonces, con poco monto las puedes mover mucho y evidentemente cuando hay una crisis también con poco monto se caen muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, ahí van las criptomonedas. Eh, hay otro tema también que es una cosa que se llama un stable coin, que son estas monedas estables de las que hemos platicado mucho aquí en tu programa. Y lo que pasó es que una de estas tronó, no estaba respaldada por un fideicomiso, estaba respaldada por un algoritmo. Y el algoritmo dijo, pues la gente no va a sacar más de cierta cantidad. La gente sacó esa el doble luna. y el triple y tronó.
0: Te refieres a Luna, querido Carlos.
3: Así es, no? Esa, 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 esa criptomoneda donde en teoría la gente no iba a sacar más de cierta cantidad diario y sacaron el doble y el triple. Y bueno, pues no había el doble y el triple para para poderle dar juego a esa a esa criptomoneda. Y trono a la criptomoneda, ¿no? Hay muchas cosas que hay que aprender. Las criptomonedas son jóvenes. Ahí estamos en un mercado muy volátil. La, yo creo que para el mercado inmobiliario lo que es muy interesante es que habrá mucha gente que diga, bueno, pues yo ya hice mucho dinero en las criptomonedas en los últimos 10 años. Es moné, momento de irme a otros productos. Y normalmente uno de los sectores más socorridos por los inversionistas es el sector inmobiliario. Entonces creo que habrá mucha gente que diga, Voy a vender lo que gané en las criptomonedas y me voy a ir a inmuebles.
0: Sin duda, aquí lo hemos dicho. Eh, Pablo Mateo Eduardo Aguilera, eh, mis queridos socios y co de este programa. Así eh, lo vemos también, querido Carlos. Sin duda, no hay activo más resiliente que los inmuebles. Pero Pablo, me parece que quieres hacerte una pregunta. Adelante, Pablo.
1: Sí, mucho gusto, Carlos López, tenerme tener aquí en el programa. Y eh, bueno, pues eh, veo en, tu, eh, en tus antecedentes que has desarrollado una metodología muy, muy útil que utiliza el Banco de México, el INEGI, etcétera, para medir tendencias. Desde el punto de vista de los inversionistas eh, pequeños, que la mayoría de nuestra audiencia, pues se eh, acercan tiempos turbulentos, ¿no? y eh, pues, está la inflación, la, la guerra de Ucrania, el precio de la energía, eh, la crisis en Estados Unidos, eh, lo que escuchamos sobre el gobierno en México... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú estas tendencias? ¿Cuáles, digamos, eh, desde el punto de vista de México, ¿no? ¿Cuáles eh, podemos controlar o no? ¿Cuáles son externas? Y, eh, y si esta inflación, por ejemplo, sería la pregunta más concreta, ¿es algo temporal o no? Porque, por ejemplo, en construcción hemos visto que el acero se ha duplicado, etcétera. Podemos esperar que ¿Hay ciertas correcciones en algunos rubros o, o no? Esto ya está para quedarse este nivel de precios.
3: Mira, normalmente la inflación tiende a subir y luego a bajar. El, el asunto es en cuánto tiempo regresamos otra vez al 3 o al 4 en el que estábamos antes de la pandemia. Nosotros no vemos que eso vaya a suceder en 2022 y 2023 porque hay varios cambios. En el sector de la construcción lo que está afectando mucho es el precio del gas natural. Porque para hacer cemento, para hacer este, acero, para hacer este, materiales de construcción, requieres hornos. Y esos hornos se calientan con gas natural. Uno de los principales productores y exportadores del mundo de gas natural es Rusia. Y Occidente dijo, ya no te vamos a comprar gas natural. Entonces estamos buscando quién más le pueda vender gas natural a los europeos, a los americanos, a todo el mundo. ¿Y quién es ese? Bueno, pues va a ser Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, yo voy a empezar a producir más porque los precios son muy atractivos. Pero en lo que empiezas la producción nueva, lo que termina pasando es que te toma tiempo. Entonces la inflación tenderá a bajar en los próximos 12, 18 meses. Otro tema importante que estamos viendo a nivel mundial es la regionalización. En los últimos 20 años el mundo dijo, ¿dónde me conviene más hacer una playera? Ah, pues el hilo lo traigo de Indonesia, los, este, los botones los traigo de Colombia, la tela la traigo de China y lo vamos a fabricar todo en Pakistán. Y a partir de ahí vamos a vender en todo el planeta. Ahora no. El mundo se dio cuenta que es mejor que todo sea regional. Que si el mercado eh, al que vaya esa camisa es Estados Unidos, pues que todo se haga en América Latina. Para eso es la cumbre de las Américas, para cambiar todo esto. Para ya dejar de producir algo en Asia, maquilarlo en África y venderlo en Europa y en Estados Unidos. Europa va a buscar proveedores en África, China va a buscar proveedores en Asia, que ya los tiene. es el Tal vez es el más regional de todos los bloques. Y Estados Unidos deberá de buscar en América Latina a sus proveedores. Esa es una gran oportunidad para todos, porque vienen muchas inversiones de Estados Unidos que necesita buscar proveedores que antes tenía en Asia. Ahora los va a buscar en América Latina. Evidentemente va a salir más cara la camisa. Entonces vamos a tener un poco de inflación. Lo que resta del año 2022... Y 2023, el, el segundo semestre, ya se van a normalizar las cosas. Un punto importante es que la tasa de interés está subiendo. ¿Qué pasa cuando sube la tasa de interés? Pierde brillo el oro, pierden brillo las, este, las bolsas, porque la gente se preocupa y dice, pues a lo mejor la empresa ya no me va a dar tanto. Empiezan a caer los precios, que es lo que estamos viendo, y la gente se va a renta fija, se va al gobierno, deja de, de invertir qué es lo que quiere el gobierno. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones para los pequeños inversionistas. ¿Qué hacer con mis inversiones? Hay varias opciones. Las recomendaciones básicas es uno, salte del oro, porque va a bajar de los 1.800, 1.900 dólares, va a terminar el año en 1.500. Dos, ten cuidado con el euro, porque el euro anda en el 1.04, pero pues Europa no quiere subir su tasa, entonces va a bajar a un dólar. Vamos a verlo en la paridad con el oro, digo, con el dólar. Uno, ya empezó, uno uno. ya empezó, querido Carlos. Ya empezó. Sí, bajó del, del 1.15 que andaba. Ahorita está en 1.05. Va a bajar a 1.00. El oro que lo vimos en 2.020 dólares va a bajar en 1.850, 1.880. Estamos viendo que va a seguir bajando hacia los 1.500. Si usted tiene inversiones en deuda, las recomendaciones vaya hacia plazos cortos porque la tasa va a ir subiendo. La tasa que ahorita está en 7 esperamos que termine el año en 8.5 por ciento. Resultado. Eh, váyase a, a plazos de 28 días para que le den primero una tasa del 7 luego 7.25, luego 7.50 7.75 y así no vaya perdiendo si va a entrar al mercado de rentas mi recomendación es hágalo de la mano de expertos gente que conozca muy bien el mercado ¿por qué? porque la renta le va a dar entre el 5 y el 6% de su inversión frente a un 7 que ya está dando el banco, pero si lo hace de la mano de expertos va a ganar además plusvalía los expertos son los que saben dónde hay plusvalía y dónde puedo obtener más por mis rentas. Entonces, si va a entrar al mercado de rentas, hágalo de la mano de expertos.
2: Y ahí, Carlos, agregar eh, mucho gusto eh, que si lo hacen en vive las rentas, las rentas a las que nosotros estamos acostumbrados, parten del 10% para arriba a través de, de los métodos que hemos implementado de rentas intensivas y pronto estaremos abriendo algunas oportunidades de inversión semilla en algunos proyectos que pudieran dar mucha más rentabilidad pero ya les tendremos más sorpresas por ahí síganos en vivo de la rentas.com pero Carlos yo quería además de hacer mi comercial de
0: acuerdo, más bien comerciales es a los que tenemos que irnos querido Eduardo ah Entonces, ya por eso pero okay. antes de, eh, vamos eh, a, a ir a un comercial dos minutos, no le cambie pero coincido totalmente contigo, Carlos vale la pena destacar que este 4 o 5% del que hablas además es una renta sin haber eliminado los, los gastos sin haber considerado eh, pues esa, ese mes que el inquilino no te pagó, etcétera Entonces te queda un 2, no es negocio, no es negocio dedicarte o comprar y un inmueble para rentar si no lo haces de las manos de los expertos coincido totalmente con Carlos López Jones con quien estamos conversando y regresando al corte, estaremos eh, conversando con él acerca de todo esto así que no le cambie, mientras tanto dése una vuelta a vivelarentas.com porque aquí sí en vivelarentas.com le podemos dar eh, rentas en inmuebles eh, superiores al 10% y plusvalías también muy muy altas entre ahora y no le cambie, estamos de vuelta en dos minutos
3: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez experto en negocios inmobiliarios Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso en vive las rentas radio by Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana. Estoy con mis queridos socios, co-conductores de este programa, Pablo Mateos Eduardo Aguilera, y estamos conversando con Carlos López Jones. Antes de ir al corte hablábamos de pues esta, este criptocrash y cómo la economía está logrando que las bolsas, pero también las criptomonedas caigan y no se vuelvan inversiones realmente interesantes. Al contrario, los inmuebles son las inversiones interesantes, pero no en cualquier lugar no eh, conviene hoy rentar o comprar una propiedad para la renta que le dé el 5 menos gastos, le queda el 2 si el banco le va a dar el 7. Entonces eh, hay que ir con los expertos, decías Carlos López Jones, director de tendencias económicas, porque, bueno, pues evidentemente los expertos le van a hacer ganar, por un lado, una rentabilidad superior, por lo menos del 10%, y una plusvalía. Así es de que lo invito a que entre ahora a vitalarentes.com hablando de expertos para que pueda vivir de las rentas, pero de eso hablábamos, Carlos, y justo Eduardo eh, Aguilera, eh, comentabas con, con eh, Carlos al respecto.
2: Sí, yo, yo quería hacerte una, una pregunta, Carlos. Eh, hablábamos de, de este aumento de, de tasas, ya decía Luis que, que de pronto hay que voltear a ver y, y tú decías esta tendencia de, de que los inversionistas se vayan hacia el gobierno a un dinero seguro. Yo, yo insisto en que eh, es un dinero seguro relativamente porque sí te da un 7%, la renta, decías, la renta tradicional te da el 5%, pero los inmuebles tienen dos factores muy importantes que son justo la plusvalía y la rentabilidad. Y además, bueno, no sé cuál quiere agregar eh, Pablo, pero tiene también un tema eh, fiscal interesante, eh, tiene la posibilidad de, de ser apalancado y si lo haces en otros países, pues puedes tener, jugar con ese diferencial cambiario. Pero además de eso, eh, eh, y hablando de tasas, ¿Cómo va a afectar? Porque tú sabes que el 90% de los inmuebles en, en México se venden con hipoteca. ¿Cómo va a afectar este aumento de tasas al mercado inmobiliario en México durante 2022 y 2023, Carlos?
3: Mira, antes de la pandemia con tasa del y medio traíamos una tasa hipotecaria promedio del 9,5%. Ahorita traemos una tasa que ha subido hasta el 10%. Estimamos que todavía va a poder subir un poco más, hasta el 11 ¿Qué es lo que vimos en Estados Unidos? Que en Estados Unidos la tasa pasó del 3,5%, y medio. Ahorita ya está en el 5.3. Son tasas muy elevadas para Estados Unidos y bueno, evidentemente todas las tasas van a subir porque al final de cuentas en la referencia es la de Banco de México y la de Banco de México también nos da referencia para los CETES, que es la tasa libre de riesgo siempre. Entonces, si la tasa libre de riesgo pasa del 4% al 8% que platicábamos, bueno, pues la tasa con riesgo, que es la tasa hipotecaria, que es el pago que se hace más, es donde hay menos cartera vencida en hipotecas, pues pasará más o menos del 9% que lo vimos, 8,5% 9%, lo vamos a ver sobre 10%, 11% a finales del próximo año. Todavía es una tasa interesante para quien quiera tomar hipotecas, sigue siendo una tasa relativamente baja, más o menos por cada millón de pesos te van a pedir 11 mil pesos mensuales y en consecuencia te van a
1: pedir que ganes 35 mil pesos mensuales por cada millón que pidas prestado. Está fantástico, Carlos, porque yo esta semana acabo de firmar una hipoteca al 9%. Entonces todavía hay un tiempo en el que se van a ajustar estas tasas y es muy buen momento para, para agarrar esas tasas a 20 años. Tasa fija 9% en este momento. Pero sí, precisamente, Eduardo, ese sería el tercer factor que yo veo en bienes raíces, ¿no? El apalancamiento, que te puedes apalancar de dinero relativamente barato a largo plazo, mientras que esa plusvalía la hace sobre todo el monto de la, de, del valor de la, de la propiedad y no de lo que tú aportaste, ¿no? Como enganche. Sí, aquí, aquí, aquí,
3: vol a, aquí
1: volvemos al, al mismo tema de... de...
3: Estar con profesionales, ¿no? La diferencia es estar con un profesional y hacerlo uno de manera amateur y uno aprender todo lo que ya aprendieron los profesionales. Si yo veo que me van a dar un rendimiento por, este, ¿cómo se dice? Por rentas del 5 o 6% y me tengo que apalancar al 11%, bueno, pues además del enganche y de la escritura, cada mes lo voy a tener que estar metiendo dinero a mi renta, aun cuando esté rentado. Si del otro lado hago la misma operación con gente profesional que puede conseguir menores tasas de interés por cualquier razón y que además no va a ser 5 o 6 por ciento lo que me van a dar en rentas, sino que me van a dar 10, 11 por ciento. Bueno, pues entonces ya el negocio suena muy diferente y si sí empieza a sonar la caja registradora, en lugar de yo ponerle dinero, pues empiezo yo a recibir dinero por mis rentas, ¿no? que es de lo que se trata al final del día. ¿Por qué? ¿Por qué los profesionales pueden hacer esto? Pues porque conocen las oportunidades del mercado, porque se dedican 24-7 a estar revisando propiedades, a estar revisando cosas y pueden hacer lo que una persona amateur no puede hacer con, además, con un presupuesto más pequeño, ¿no? Una persona profesional entras a un mercado más grande, te permites obtener mejores precios y además tienen mejores técnicas de negociación que cualquier amateur, ¿no? Entonces, cuando se trata del patrimonio, yo siempre recomiendo hacerlo de la mano de profesionales.
2: Aquí yo quiero resaltar lo que platican Pablo y, y Carlos, porque muchas veces las personas dicen, ay, pues no, no me parece muy interesante el negocio, ¿no? Por ejemplo, me apalanco y, y, y pues estoy tablas, ¿no? ¿no? No me está dando dinero. Y, y creo que eh, en bienes raíces hay que tener esta visión a largo a largo plazo, cómo estos factores multiplicadores van generando un patrimonio mucho más alto y cómo esa rentabilidad que se, que se incrementa año con año o incluso eh, semestre con semestre en rentas intensivas, pues cada vez te va dejando más. El otro día, eh, le, le, les cuento esto, hacía un ensayo... Eh, con la primera propiedad que compró Kiyosaki más o menos, le costó 18 mil dólares en Hawái en el 74. Y él hizo con un apalancamiento, él, él, le pagó con el banco 16 mil y 2 mil lo sacó con tarjeta de crédito, no, con sus tarjetas sacó como pudo para comprar la propiedad. Al final ese era como un hotelito y le dejaba nada, como unos 30 dólares mensuales después de pagar sus tarjetas y pagarle al banco el primer año. Pero ahí es donde el tiempo juega a tu favor. Lo que hice fue una proyección de cómo fue aumentando la plusvalía y la renta, y que además es una proyección compuesta, porque eh, la plusvalía siempre se va dando con el valor actualizado del año anterior, entonces no es exactamente que, que la, digamos, si la plusvalía promedio es de un 10%, por decir algo, no es exactamente que el próximo año valga... Eh, un 10% sobre el valor inicial, sino ya es un 10% sobre el valor del año anterior. Bueno, el caso es que esa eh, proyección eh, compuesta hacía que esa propiedad hoy en día eh, le deje a lo mejor medio millón de dólares y tenga un valor de 3 millones, más o menos. A lo mejor es, es un cálculo proyectivo, pero a mí lo que me gustaría dejar en, en, en la gente que nos oye es esta idea no se queden con lo que va a pasar el primer año hagan una proyección por lo menos a 5 o 10 años y entiendan verdaderamente si ese va a ser un negocio o no para ustedes que es por ejemplo muy diferente que cuando compran una hipoteca para vivir ustedes, porque cuando van a comprar la casa para vivir, efectivamente, sí, a lo largo del año del tiempo, esa casa va a valer más. Sin embargo, no te va a producir rentabilidad y entonces los factores cambian radicalmente cuando tú usas el crédito para comprar un activo que te genere cash flow y lo multiplicas por 10 años, vean lo que pasa. Yo los invito a hacerlo porque te encontrarás unas sorpresas muy interesantes y si lo haces de la mano de expertos, pues tu dinero se multiplicará mucho más seguro, ¿no? Un punto muy
3: importante es que un experto está viendo no solo un mercado, está viendo muchos, muchos mercados de forma alternativa. Lo que nosotros como amateurs no hacemos, es decir, si yo vivo en la ciudad de León, puedo yo decir la ciudad de León es lo máximo y va a crecer y no sé qué, pero a lo mejor los expertos desde afuera están viendo que la ciudad de León no va a crecer tanto como por ejemplo como Mérida o como por ejemplo como Tulum o por ejemplo Guadalajara o a lo mejor yo vivo en la ciudad de México y digo caray mi ciudad es preciosa y siempre va a haber plusvalía y los expertos ven que en la ciudad de México ahorita no va a haber plusvalía. Entonces eso es un punto muy importante. Otro punto importante. Importante es que al paso de los años por ejemplo, lo hemos visto mucho en, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en las grandes ciudades, es que las casas hoy ya no valen por el valor de la casa, por el terreno más la construcción valen por el terreno por las posibilidades que tiene ese terreno porque tiras la casa, haces un edificio de 6, 8 pisos, pones 12, 16 departamentos y entonces pues ya tienes un mayor valor no por lo que vale la casa, sino por lo que vale realmente el terreno, entonces esa es otra de las razones por las cuales también hay que acercarnos a los expertos, porque los expertos nos van a decir, mira, esta propiedad la vamos a rentar durante 10 años y al año 11 la vamos a vender como terreno y eso nos va a dar el doble del valor del que originalmente nos planteamos, más aparte los flujos mensuales que nos van a estar dejando por rentas de acuerdo con nuestro modelo. Entonces es muy importante tener ambos flujos, el de plusvalía y el de rentas, pero el de plusvalía si no estamos... De la mano de un experto va a ser difícil que podamos calcular bien la plusvalía esperada porque nosotros vamos a estar influenciados pues porque es mi ciudad, porque yo ahí crecí, porque yo le veo mucho potencial a todo y no le veo nada malo. ¿no? Entonces siempre es muy bueno tener la opinión de expertos que están afuera del bosque
1: y no de nosotros que estamos viendo únicamente los árboles. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Y, y sí, efectivamente, pues la plusvalía puede ser espectacular, pero depende de muchos factores externos, ¿no? A veces de que sí terminen de construir la línea de metro o, o aumenten el CUS, etcétera, ¿no? O todas estas cuestiones legales que a veces se atoran. Pero del lado de la renta, es muy interesante, en el mundo inmobiliario nosotros somos relativamente nuevos, nos pues hemos dado cuenta que la renta es un poco como la cenicienta, ¿no? Nadie quiere prestarle mucha atención, en las inmobiliarias lo hacen de, mala manera, de mal, eh, con poco interés, eh, pero es muy interesante, volviendo a esto que estábamos hablando de las tendencias, de la inflación, etcétera. La renta a medio o largo plazo es muy resiliente, ¿no? Cuando llega una crisis, a lo mejor inmediatamente caen un poco las rentas o como ha pasado en Estados Unidos, que el gobierno ha dejado a, a los inquilinos eh, demorarse en el pago de rentas durante los meses. Pero al final, pues si la inflación es ahora mismo estamos en niveles oficiales del 7, 8% y reales de 15 o 20%, eh, pues las rentas van a tener que, que seguir eh, ese ritmo ¿no? y eventualmente los salarios. Obviamente, ¿cómo ves tú esa, ese lado de, de la ecuación? O sea, el lado de las rentas eh, y combinándolo con lo que decía Eduardo, ¿no? muchas veces podemos comprar una propiedad que se paga sola con hipoteca el primer año. Estas tablas o a lo mejor tienes que poner, no sé, dos mil pesos, pero dentro de dos o tres años pues la renta va a seguir subiendo, tu cuota de hipoteca es fija. ¿Qué podemos hacer para, para entender bien ese mercado de rentas que obviamente pues, tiene que ver con la pirámide salarial, etcétera? Eh, ¿Cómo ves tú las tendencias en los salarios?
3: Las rentas se van a ir moviendo de acuerdo a la oferta y la demanda que haya en la ciudad específica donde rentas. Esto es, si yo vivo en una ciudad que atrae inversiones, que es segura, evidentemente van a llegar trabajadores, van a llegar migrantes y van a requerir un lugar donde vivir. Y las familias ahí van a crecer y los hijos van a crecer y van a necesitar un lugar donde vivir y finalmente me van a seguir rentando. Si lo que vemos es al contrario, que empieza a haber inseguridad, que la ciudad no crece, bueno, pues la gente se va a ir saliendo de esas ciudades. ¿Qué fue lo que vimos, por ejemplo, en la pandemia? La Ciudad de México era donde había una mayor cantidad de corporativos, en consecuencia es donde el home office se podía llevar a cabo, se lleva a cabo el home office, la gente se sale a sus eh, lugares de origen para llevar a cabo su home office resultado se vacía en una gran cantidad de lugares. ¿Qué pasa con los lugares que reciben a esas personas? Pues ya tienen, necesitan rentarle a esas personas que llegan a esos lugares, ¿no? Entonces básicamente siempre vas a tener una oferta y una demanda, y eso es lo que los expertos nos ayudan mucho. ¿Cuáles son las ciudades que están creciendo con fuerza? ¿Cuáles son las ciudades que no están creciendo con fuerza? Y ahí es donde juega muchísimo, muchísimo el, el asesor este, inmobiliario, el experto. Te pongo dos Lugares turísticos en México. Si a mí me dices dónde invertirías tú, Cancún o Acapulco, pues Cancún está creciendo, Acapulco está estancado. Evidentemente la cantidad de rentas que yo puedo obtener en Acapulco van a ser muy pocas. La cantidad de rentas que yo puedo obtener en Cancún van a ser muy altas. Y además en Cancún tengo pues la perspectiva de un crecimiento en los próximos 5 o 10 años. En Acapulco, pues tengo la perspectiva de un estancamiento en los próximos 5 o 10
1: años, ¿no? Para, para poner dos extremos en este momento, pero muy conocidos en México. Claro, muy bien. No Y ahí la información, como tú dices, es muy importante y los expertos, no no solamente de oídas, eh, todos hemos escuchado esto de que, no me acuerdo si son 40 familias se mudan a Querétaro al día y cosas así. Eh, ¿Qué fuentes de información recomiendas para ver este tema del, del eh, pues de la migración eh, dentro de ciudades en, en, el, en el mundo turístico, por ejemplo, pues hay datos de los aeropuertos de ocupación hotelera que, que se pueden medir casi por día de la semana. Eh, pero en, en el resto de el resto de la economía, cómo podríamos ir midiendo esa esa oferta y demanda? Bueno, perdón, y si me permite te añado otra pregunta. Eh, que, que yo creo que has dado en el clavo con el tema de la oferta y la demanda por el lado de la oferta pues cada vez se, se construye menos vivienda no es más complicado, es más caro entonces ahí es donde vamos a tener también una mayor demanda de rentas Sí, ahí hay, hay, hay dos temas uno es un tema generacional eh, las
3: generaciones que ahorita tienen entre 40 y 50 años pudieron comprar casas los jóvenes, que son ahorita los que realmente necesitan las casas, no pueden comprar sus casas, básicamente por bajos sueldos, ¿no? Lo que platicábamos hace un minuto. Oye, una casa que vale dos millones de pesos, ¿me vas a pedir 60 mil pesos mensuales de ingresos? Pues no los tengo, ¿no? O sea, un, un joven va a ganar 20, 25 mil pesos mensuales junto con su pareja 40, pues evidentemente no va a tener 60 mil pesos para comprarse un departamento en este momento. Conforme vaya subiendo el sueldo, bueno, pues ya lo podrá hacer, pero hay muchísimos jóvenes de 25 a 35 años que simplemente no tienen el dinero para comprar un departamento en este momento. Lo que van a hacer es rentar un punto uno. Punto número dos. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues si la renta es el 5 y la hipoteca es el 10, pues la renta está bueno, no? O sea, mientras me defino si quiero, si no quiero estar aquí en esta ciudad unos dos, tres años, también hay mucha gente que renta por eso, porque es barata la renta. Entonces hay una, hay una demanda de renta por esa razón natural. Ahora, ¿dónde podemos revisar cada año dónde, cómo está creciendo cada ciudad? Eh, en tendencias económicas hacemos un anuario anual con todos los municipios del país, con las proyecciones de crecimiento de cada municipio que están basadas en diversos indicadores. no eh, Efectivamente, por, para darles algunos tips de dónde estamos viendo crecimiento y dónde decrecimiento, en México cada año se pierden, por ejemplo, 100 poblaciones menores a 2.500 habitantes. Ya, desaparecen. Había tres, cuatro familias y decían, ¿para qué seguimos aquí? Adiós, nos vamos. ¿Y dónde estamos viendo crecimiento? Estamos viendo crecimiento en el Bajío del país, estamos viendo crecimiento en, en la Riviera Maya y estamos viendo crecimiento en algunas ciudades del occidente. Nos preocupa muchísimo el tema de la migración. En los últimos 12 meses se calcula que casi un millón de mexicanos intentaron cruzar hacia Estados Unidos, y esos son los que detuvo la migra norteamericana. La migra norteamericana en mayo de este año está deteniendo 80 mil mexicanos. 81,716 es la cifra de abril. Tan solo en el mes de abril detuvo la migra norteamericana a 81,716 mexicanos. ¿De dónde provienen? Bueno, pues provienen de poblaciones donde el crimen organizado llegó y les dijo plato a plomo y los otros salieron huyendo. Y como hay muchos mexicanos en Estados Unidos, alrededor de 11 millones, pues hablaron con su primo, su sobrino, su tío y le dijeron, pues vente para acá, hombre. Y yo te consigo trabajo y, y a ver qué hacemos, ¿no? Y evidentemente vamos a ver qué pasa con la Ciudad de México cuya población se ha estancado. El Estado de México está creciendo, pero en su zonas relativamente baratas, ¿no? De otra vez migración, gente que sale de estos pueblos preocupado por la situación de, del crimen organizado, llega a la, a la Ciudad de México, no puede quedarse aquí, se queda en el Estado de México. No es, un, no es un mercado atractivo para el sector inmobiliario. Creo que los sectores muy atractivos serían, yo me concentraría mucho en el Bajío, me concentraría mucho en Mérida, me concentraría mucho en la Riviera Maya, ¿no? Creo que son lugares muy interesantes para los próximos años, junto con los cabos que está creciendo como la lumbre y la zona fronteriza. Lo que vamos a ver en los próximos 10 años con este tema de la regionalización es que muchas empresas norteamericanas que hoy tienen sus operaciones en China se las van a traer a México y normalmente se las traen a los estados fronterizos porque están a dos, tres horas de viaje de Estados Unidos. ¿no? Entonces vamos a ver un nuevo crecimiento importante en las ciudades
2: fronterizas de México.
0: Sin duda, querido Carlos, ya se vuelve a hablar del famoso México Moment que se ha hablado por lo menos eh, en, en tres ocasiones muy puntuales y ahora otra vez justamente gracias a esta migración, por un lado, de, de las empresas que vienen a toda la franja fronteriza en México y que bueno, pues la verdad es que también estas ciudades Tijuana, Monterrey, como ya bien lo decías, pues están teniendo un crecimiento importante y pues creo que es un buen momento para México, hay que aprovecharlo y evidentemente pues... Creo que lo hemos platicado aquí en otro en otro momen, en otros programas, eh, las instituciones y, y toda la economía de México es mucho más grande que cualquier opinión o tema de gobierno, entonces pues bueno realmente creo que hay que tener esa confianza, te sería la última pregunta si ¿Sí lo ves y también que nos cuentes eh, la verdad es que muchos grandes desarrolladores en este país te consultan consultan a tendencias económicas y financieras para saber dónde es viable y no, si nos dejas tus páginas o redes sociales sería bueno y si me respondes en un minuto o menos eh, si, si así ves que, que a pesar de lo que pase con el gobierno, México seguirá siendo punta de lanza yo creo que sí,
3: yo creo que las perspectivas de México en los próximos años son muy alentadoras por este fenómeno que llamamos near shoring. Near -shoring es traerme mi empresa de China a un lugar en América Latina donde la mano de obra sea calificada y sea barata como México. Entonces creo que para México en los próximos años va a ser buenos años a pesar de la política que nos mete mucho ruido muchas veces a los mexicanos. Pero creo que a pesar de la política y de los dimes y diretes vamos a tener buenas expectativas de crecimiento. Estamos a sus órdenes en tendencias.com.mx, ahí con todo gusto ahí pueden consultar el anuario, está tendencias económicas cada semana con todo gusto y eh, yo estoy a sus órdenes en Twitter Carlos López Jones a sus órdenes.
0: Querido Charlie, de verdad muchas gracias, gracias por conversar con nosotros, Carlos López Jones, director general de Consultoría en Tendencias Económicas y Financieras, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, Pablo Eduardo Luis, como siempre un honor estar
1: con ustedes. Muchas gracias Uy, muchísimo.
0: Al contrario, gracias, Charlie. Nosotros continuamos aquí en Vive la Renta Radio. Pablo, Eduardo, pues interesante esta conversión que tenemos con Carlos López Jones. La verdad es que eh, muy, muy alentadora a pesar de que en resumen, eh, no sé si así lo perciben ustedes, pero bueno, en resumen, pues tendremos una inflación todavía eh, fuerte este 2022 con tendencias a estabilizarse. Ya dio los primeros signos, al menos de acuerdo a la información de marzo, de marzo, abril en Estados Unidos. Eh, y bueno, pues eh, creo que 2023 seguirá esta estabilización y pues tendremos un crecimiento ya... De recesión no se habla, o al parecer así será, y pues creo que al final eh, coloca otra vez todo, eh, todo esto eh, que hablamos al sector inmobiliario como el refugio de los inversionistas precisamente para que su dinero permanezca y para que tengan rentabilidades. ¿Cómo lo ven,
1: Pablo? No, fantástico. Me ha encantado esta visión integradora de, de Carlos López Jones, eh, donde además mezcla las tendencias económicas con las demográficas y nos ha y nos ha hecho ver cómo hay que rascar por debajo de, de, los, de, los grandes, de las grandes tendencias. ¿no? A lo mejor a veces escuchamos, no, ahora no hay que comprar, no, ahora México va muy mal. Pero fíjate que él fue rascando por geografías, por estratos económicos, por edades, por bandas de edades, etcétera, y viendo la conexión entre, entre salarios, entre inversión, eh, entre los costos de construcción, súper interesante. Y entonces como él dijo, de la mano de expertos, puedes ir eh, desmenuzando esas tendencias y encontrando oportunidades, porque con estos movimientos de, de, de población, con estos cambios económicos y de maneras de trabajar, eh, lo que dijo de la tendencia, el nearshoring va a beneficiar mucho a México, pues ahí hay que, hay que porque esas, esas empresas, esas maquilas, toda esa inversión necesita viene raíces, necesita dónde vivir, entonces... Eh, pues recomendarles que vayan de la mano los expertos que ya analizamos, que entrevistamos, que, que contratamos los servicios de empresas como tendencias económicas para decidir dónde invertir y dónde darles esas altas rentabilidades del 10% más plusvalía, más apalancamiento.
0: Totalmente y más, porque además comprando en preventa puede tener usted una ganancia extra entre ahora www.vivedelasrentas.com, una oportunidad extraordinaria la que viene para México por su ubicación geográfica justo al ser vecino eh, con Estados Unidos. Pero bueno, ya lo decías, Pablo, de manera muy, muy extraordinaria. Viene en la empresa, pero luego vienen las casas alrededor, los centros comerciales. Eduardo Aguilera, interesante.
2: Sí, me, me quedo con esto. Eh, es cierto que los jóvenes ya no tienen la posibilidad de comprar una casa y el mercado de renta va a seguir creciendo, pero tú como inversionista no te quedes limitado por eso. El tema de volverte inversionista no es una cuestión de dinero, es una cuestión de mentalidad y hoy lo están descubriendo los eh, participantes del reto 90 días, vive las rentas en 90 días, donde les enseñamos cómo hacer para empezar a invertir y en 90 días tener tu primera propiedad o tu segunda o convertir alguna en una propiedad de alta rentabilidad. Gracias, Luis. Al contrario,
0: querido Eduardo. Vénganse, por cierto, gratis el próximo miércoles, miércoles 25 a las 8 de la noche, gratis este webinar en el que te enseñaremos cómo vivir de las rentas y dónde invertir, dónde invertir en este momento en el que todavía se pueden tener extraordinarias ganancias en el sector inmobiliario, no en las cripto, no en la bolsa, lo he dicho siempre, ¿hoy me crees? Bueno, vente el miércoles, entra a www.vivedelasrentas.com o síguenos en todos lados como... Vive de las rentas, a mí me encuentras en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Gracias, gracias Pablo, gracias Eduardo. Hasta la próxima. Esto fue
3: Mundo Inmobiliario,
2: vive de las rentas.